0: Der Bibeltext für die Predigt steht im Galaterbrief, Kapitel 3, in den Versen 1 bis 14, den lese ich jetzt. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil er die Botschaft die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde. Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten der Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, Leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, Verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat.
1: Guten Morgen. Herzlich willkommen. Ich stelle mich einmal ja kurz vor, falls ihr mich noch nicht kennt. Mein Name ist Bilge und ich bin einer der Trainees im Hamburg-Projekt. bin seit Anfang 2014 mit Daniel in so einer Art Mentoring und seit Sommer irgendwie als Trainee hier an Bord des Hamburg-Projekts. Und ich freue mich heute, hier mit euch morgens diesen Text anzugucken zu können, und ähm, ihr habt sicherlich gemerkt, wir sind immer noch im Galaterbrief, das ist äh, die Predigtreihe. Und ähm, wenn, ihr das, wenn das eure erste Predigt ist zu dieser Reihe, dann herzlich willkommen. Und ähm, vielleicht ein paar Hintergrundinfos, damit ihr nicht so ganz reingeschmissen seid. Paulus schreibt diesen äh, Text, ungefähr 50 nach Christus an eine Region, die hieß Galatien. Und Galatien liegt in der heutigen Türkei, ungefähr so ähm, im Mittelbereich, mittleren Teil der Türkei, ähm, wo auch Ankara liegt. Ankara war auch damals schon das Zentrum dieser Region. Und ähm, ursprünglich hieß das mal Ankyra, war besiedelt von Kelten, dann später von Römern. Und Paulus hatte dort ähm, das Evangelium gepredigt. Der war ja so rumgereist. Und ähm, durch Gottes Wirken war eine Kirche entstanden. Und Paulus ist aber dann weitergezogen und stellt aber fest, da gibt es eine riesen Krise, setze sich hin und schreibe einen Brief. Das ist so ein bisschen der Hintergrund von dem Ganzen, der Anlass vom Schreiben von Paulus. Und um diese Krise geht es tatsächlich heute auch. Und das Thema heute heißt in der Gnade wachsen. Und lass mich mit einer Erzählung beginnen. Eine Mutter brachte eines Tages ihren kleinen Sohn zu Mahatma Gandhi und sagte zu ihm, Mahatma, bitte sag meinem Sohn, er soll nicht so viel Zucker essen. Mahatma dachte kurz nach, sagte zu der Frau, gute Frau, komm in zwei Wochen wieder. Die Frau wunderte sich ein bisschen, dachte so, okay, alles klar, mache ich. Ging wieder weg, kam nach zwei Wochen wieder, wieder ihren Sohn mit dabei und sagte, jetzt bin ich wieder da. Und Gandhi sagte, okay, gut, schaute den Sohn an und sagte, ist nicht so viel Zucker. Die Frau bedankte sich und war aber doch ein bisschen irritiert und dann kurz bevor sie ging, dachte sie, also, warum musstest du jetzt genau zwei Wochen warten? Das hättest du doch auch vor zwei Wochen machen können irgendwie, oder? Das war jetzt doch kein Kunststück. Und man hat man sagte, ja, hätte ich, aber vor zwei Wochen habe ich selber noch Zucker gegessen. Und ähm, so ein bisschen wie ihm geht es auch mir heute. Ähm, ich würde euch am liebsten, also heute auch gerne sagen, Leute, kommt mal in zwei Wochen wieder, vielleicht auch in zwei Jahren, und dann lasst uns dann über den Text reden. Bei der Vorbereitung und generell, ähm, mir ging's es das war so ein Text, der hat mich so aufgewühlt und ähm, hat so zu mir gesprochen. Und das ist einfach, das Thema heute ist auch echt äh, krass, herausfordernd, fand ich zumindest. Und ähm, deswegen bete ich jetzt auch einfach mal kurz und lade euch ein, mitzubeten. Vater, danke, dass du, ähm, dass, dass du Dinge in deiner Hand hältst, dass du auch diesen Text geschrieben hast. Ähm, und ich bitte dich, dass du mir hilfst, uns hilfst, heute den zu verstehen. Ähm, und danke dir dafür im Voraus. Amen. Okay, ähm, vielleicht, weiß nicht, der Text ist ziemlich lang beim Vorlesen des Textes. Vielleicht ist es euch so gegangen, dass euch viele Fragen hochkamen und ähm, um die Ohren flogen. Aber so war es bei mir, als ich mir den angeguckt habe, weil einfach sehr viel drin steckt. Und ähm, Paulus, wenn er Briefe schreibt, der hat so eine Fähigkeit, in einen Vers oder in einen Satz sehr, sehr, sehr viel reinzustecken. Und wir bräuchten Stunden und Wochen, um uns das alles anzugucken. Ähm, aber so der Kern von diesem ganzen Abschnitt findet sich eigentlich in den Versen 9 und 10, ähm, worum es eigentlich geht, was der Konflikt ist. Und da stellt Paulus so zwei Sachen vor, zwei Lebensprinzipien, zwei Lebensphilosophien, zwei Weltanschauungen. Und ähm, das eine ist in Vers 9, seht ihr, wer sein Vertrauen auf Gott setzt. Und in Vers 10 sagt ihr, wer aber seine Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzt. Hast du nicht zwei Prinzipien? Und... Ähm, die sind einander krass entgegengesetzt. Ja, das eine ist so weit links, wie es geht, das andere ist so weit rechts, wie es geht. Ähm, absolut unterschiedliche Prinzipien. Und das, das erste Lebensprinzip ähm ist ähm, der, der Anker und Schwerpunkt dessen, wenn ich mich auf irgendetwas verlasse, auf das Gesetz verlasse oder dass ich irgendetwas schaffe, ist, ist, äh, ist intern. Ja? Ich setze meine Hoffnung auf mich. Ich setze meinen Anker, mein Schwerpunkt ist in mir selber. Und das andere Lebensprinzip, das, der Kern und der, der Anker von diesem Lebensprinzip ist extern. Ja? Das, ich hoffe auf etwas anderes. Ich hoffe auf Gott. Und die Kernfrage, die Paulus eigentlich in diesem ganzen Abschnitt behandelt ist, worauf setzt du dein Vertrauen und deine Hoffnung im Leben. Worauf setzt du dein Vertrauen und deine Hoffnung im Leben? Und um diese Frage herum ähm, dreht sich auch die Gliederung. Der erste Punkt ist, ich vertraue Vertrauen auf sich selbst. Der zweite Punkt ist Vertrauen auf Gott. Und der dritte ist, wie geht das eigentlich? Wie, wie leben wir als Christen? Okay, alles klar. Vertrauen auf sich selbst, Vertrauen auf Gott. Wie geht das? Drei Punkte. Der erste Punkt, ähm, Vertrauen auf sich selbst, ist so ein bisschen in Vers 10 und es geht darum, was ich leiste, was ich schaffe. Ja? Und lass mich das ein bisschen ausführen, seine Hoffnung auf etwas setzen. Ja? Also die Wissenschaftler, Lebensberater oder was auch immer, die wissen, wenn man seine Hoffnung auf etwas setzt, dann heißt das nichts weniger, als dass meine ganze Zufriedenheit, meine Erfüllung im Leben davon abhängt, auf, dieses, auf diesem Ding, worauf ich meine Hoffnung baue. Und das, worauf ich mich verlasse, ist mein Fundament im Leben. Ja, ist die Grundlage, auf die ich baue. Und ich vertraue darauf, dass, es, dass das, worauf ich verlasse, worauf ich meine Hoffnung setze, dass es mir als Menschen Wert gibt, eine Zufriedenheit ähm, gibt und mich definiert. Ja, wo gehe ich hin? Und letztlich, wie gesagt, das sind auch Sachen, das Religionswissenschaftler haben also gesagt, das ist eine, ein Versuch der Selbsterlösung. Ich versuche dass ich mir selber irgendwie einen Weg baue, wo ich meine Anerkennung und meinen Wert rausziehen kann. Und bei den Galatern war das so, ein bisschen Hintergrund, die Galater hatten ja das Evangelium gehört und irgendwie geglaubt, und dann kamen aber andere Leute, Paulus war wieder abgereist und Paulus war ja viel reisender, der war immer on the road so. Und dann kamen andere jüdische Gelehrte und die haben den Galatern was anderes erzählt. Die haben gesagt, ja, ja, pass mal auf, aber das ist ja gar nicht cool, das ist ja falsch, was Paulus euch erzählt hat. Denn es ähm, ist ja schön, dass ihr jetzt irgendwie an Jesus glaubt oder was auch immer. Aber ihr könnt ja nicht einfach das Gesetz plötzlich wegwerfen. Das geht ja nicht. Das, ist auch, das, ist, das haben wir schon immer so gemacht. Und das Gesetz oder diese Gesetzesvorschriften, das ist das Gesetz von Mose. Das wurde so 1500 vor Christus gegeben, hatte also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und Mose hatte das aufgeschrieben und ähm, so. Vielleicht für die, die die Bibel noch nie in der Hand halten. Es gibt so ein altes Testament, ein neues Testament. Und die ersten fünf Bücher im alten Testament, das ist das Gesetz. Das, ist, das sind die ersten fünf Bücher Mose, die Torah wie auch immer ihr das nennt. Und da waren viele Gesetze drin. Ja, es ging los mit den zehn Geboten, aber das sind so hunderte an Gesetzen. Und um die ging, ging es hier tatsächlich. Und ähm, später im Galaterbrief kommt das vor, es ging darum, was man essen darf, wie man kochen darf was man, mit wem man essen darf, dass man sich beschneiden lassen muss oder auch nicht. Und das waren ganz viele, ganz viele Regeln. Und die Galater waren jetzt plötzlich überzeugt, Sie nahmen dieses Gesetz, guckten es an und sagten, okay, alles klar, erstens, ja, ich kann die alle halten. Und zweitens, weil ich die alle halten kann, bin ich von Gott angenommen und geliebt. Ja, das ist so Prinzip selbsterlösung Und Paulus, der, ich weiß nicht, ob ihr euch gewundert habt, die ersten fünf Verse, Paulus geht richtig ab. So, Also, Paulus ist ja schon auch ein kleines Temperament, aber da, das ist schon sehr eigenartig so. Das findet Sucht seinesgleichen im ganzen Neuen Testament. Und ähm, der ist sehr emotional. Und was er hier eigentlich sagt ist, wenn ich das mal frei übersetze, ist, er sagt, seid ihr wirklich so dumm? Seid ihr so blöd? Habt ihr? Seid ihr nicht mehr ganz dicht? Wer hat euch das Gehirn gewaschen? Wer hat euch verzaubert? Das ist, er kann es gar nicht fassen. Und, und, der Grund, warum er es nicht fassen kann, ist, und das äh, versucht er dann zu zeigen, und das versuche ich euch auch zu zeigen, das funktioniert nicht. Wenn ihr das macht, seid ihr verloren. Das funktioniert nicht. Und ich gebe euch zwei Gründe. Einer ist ein bisschen objektiv, mehr objektiv, und das andere ist subjektiv. Er sagt, Paulus sagt, ihr könnt das gar nicht. Und ihr seht das im Vers 10, die Art, wie er argumentiert. Er sagt, diejenigen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Und dann zitiert er und sagt, denn, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht. Also eigentlich sagt er, ihr könnt es gar nicht. Er geht schon davon aus, dass sie scheitern werden. Und, das jetzt ja vielleicht ein bisschen anmaßen, Paulus, wo weißt du das? Vielleicht bin ich ja cooler als du, ich kann das vielleicht. Aber pass auf. Und das ist ganz egal, ob ihr jetzt an Gott glaubt, ob ihr was mit Kirche zu tun hat oder nicht. Gottes Gesetze haben per Definition etwas mit Gott selbst zu tun. Ja, es geht nicht um uns, es geht um ihn. Und deswegen beginnt es damit, dass man irgendetwas, was man tut, nicht für sich selbst tut, sondern für jemand anderen. Aber die Galater wollten ja gerade die Gesetze befolgen, um etwas von Gott zu bekommen. Sie wollten ja, ihre, sie wollten ja ihren Wert daraus ziehen. Merkt ihr was? Bevor die überhaupt anfangen, diese Gesetze zu halten, aufgrund der falschen Motivation, sind sie schon gescheitert. Und das ist das, was Paulus hier schreibt. Er sagt, das, das funktioniert nicht. Ihr braucht gar nicht erst antreten. Ja? Es ist... Das Spiel ist schon gelaufen, bevor es angefangen hat. Eure Motivation ist falsch. Ihr seid verflucht, verurteilt und verloren. So, ähm, Vielleicht, bevor wir jetzt weitergehen, vielleicht atmet jetzt der eine oder andere tief durch und sagt, Gott sei Dank, ähm, ich habe mit dem ganzen Kram überhaupt nichts zu tun. Ich lebe im 21. Jahrhundert. Was? Mose, weißt du, der das sind ja 2.000, 3.500 Jahre ist das her voll die archaischen Gesetze. Wie konnten Menschen je irgendwas glauben, was nur so klingt und irgendwie Flüche? Man komm, lass mich mal in Ruhe damit. Ähm, damit habe ich nichts zu tun. Pass auf, ich, im, äh, in eurem Heftchen auf der ersten Seite sind, ist ein Zitat von Christian Schüle. Und das ist ein Journalist für die Zeit. Und der hat einen sehr coolen Artikel geschrieben, ähm, wo es um Selbsterkenntnis und so geht. Und ich lese mal nur den dritten Absatz. Und pass mal auf, pass mal genau auf. Nie... Er sagt, nie war der Glücks- und Erfolgsdruck größer als heute. Wir sind zum Glück verdammt. Wir sind zum Erfolg gezwungen. Wir müssen wir selbst sein. Individualismus ist zum Zwang geworden. Das Individuum wird paradoxerweise zur Anpassung gedrängt, an das große Ideal, individualistisch zu sein. Jeder, das Resultat ist ein Individualisierungskonformismus, der die entscheidende Frage elegant ignoriert, weiß der iMensch, ja, iPod, I, iPhone, iMensch, I weiß er überhaupt noch, wer er ist? Jeder will sein Ding machen. Und das heißt aber gleichzeitig, jeder muss auch. Immer geht es um das eigene Profil, die eigene Persona, die identifizierbare Marke. Permanent souffliert der Geist der Zeit. Du musst dich abgrenzen. Du musst interessant sein. Du sollst einmalig sein. Ja, aber wie soll man das denn sein, wenn es alle sein sollen? Steckt überhaupt noch Individualismus im Individuum? Nur mal so ein Ausschnitt. Leute, das ist genau das, was Paulus schreibt. Das ist genau dasselbe. Das ist der Fluch. Ja, ihr seid dazu verdammt, sagt Christian Schüle. Das ist nicht Paulus, er lebt heute. Ihr seid dazu verdammt. Und, und pass auf, da steckt so viel Zwang drin. Ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt. Ihr müsst, wie oft kam das Wort? Ihr müsst, ihr sollt und so weiter. Er sagt hier, pass auf, das ist das Gesetz des Individualismus und irgendwie jeder, der im 21. Jahrhundert lebt, der lebt irgendwie danach und er muss irgendwie danach leben. Und er sagt aber gleichzeitig, da ist auch ein Fluch drin, das ist das Gesetz und das ist der Fluch, weil ihr könnt es nicht halten. Ihr sollt alle einzigartig sein, individualistisch. Ja, ich kaufe mir eine neue Marke, die hat niemand. Zwei Tage später läuft ein anderer Typ damit rum. Nein! Jetzt muss ich mir schon wieder was Neues suchen. Es funktioniert nicht. Gesetz und Fluch. Und es ist genau dasselbe Prinzip. Und wir kommen aus dieser Kiste nicht raus. Ja? Selbst wenn ihr sagt, ich will mit Gott, Kirche, Religion, will ich nichts mehr zu tun haben. Gesetz und Flucht, das ist ein Prinzip, das gilt. Und Paulus schreibt das an die Römer. Im ersten Kapitel sagt er, sehr, sehr interessant, ähm, sagt der Leute, was wisst ihr was, wenn ihr Gott durchstreicht, ja, ihr glaubt nicht an Gott, super, aber es entsteht dann plötzlich kein Vakuum. Das ist nicht so, dass dann plötzlich nichts mehr ist, sondern da kommt irgendwas rein. Es wird, ihr könnt es austauschen, aber ihr habt irgendein anderes Gesetz, was dann da reintritt. Und wenn das Gesetz kommt, kommt auch der Fluch. Weil wenn ihr das Gesetz nicht haltet, müsst ihr bezahlen. Und das ist jetzt das Gesetz des Individualismus. Ihr könnt da alles Mögliche reinsetzen. Ja? Selbst wenn es eure eigenen Gesetze sind. Nicht mal die können wir halten. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch Neujahrsvorsätze macht. Das ist jetzt ein bisschen hin. Dauert noch ein bisschen. Ich will das und ich will morgens früh aufstehen. Ich will mehr Sport machen. Ich will gesünder leben. Und dann bam, Februar, März vorbei. Egal. Oder oder ihr ihr sagt, ich... Ich bin wer, ja, ich ziehe meinen Wert und meine Anerkennung daraus, weil ich viel Geld verdiene. Ja, ich habe noch nicht mein Abi, aber ich habe ein geiles Unternehmen. Und ich, das läuft. Und ich habe immer viel Geld auf dem Konto. Da kommt die Wirtschaftskrise. Oder es läuft nicht mehr. Und dann sind wir am Boden zerstört. Denn mein Gesetz war, ich bin wer, weil ich viel Geld verdiene. Und wenn ich das Gesetz breche, bin ich verflucht. Ich bin verloren. Anderes Ding, Schönheit. Leute, ich habe, bevor ich diesen Job als Pastor irgendwie angestrebt hat, war ich erst an der Uni und dann war ich an der Schule und ich habe viele Oberstufenschüler unterrichtet. Fragt mich nicht, welche Fächer. <lacht> ähm, irgendwann kam eine Oberstufenschülerin zu mir und meinte, wissen Sie eigentlich, ähm, ich kenne keine einzige Oberstufenschülerin, die nicht eine Therapie macht, die nicht irgendwie in Psychotherapie ist. Das hat mich so umgehauen. Ich dachte, wieso das denn? Sie sagte: ja, ist einfach zu viel Druck. Wir müssen in der Schule gut sein, aber wir wollen gut aussehen. Ich stelle mich jeden Morgen auf die Waage und, und zitter, ob ich nicht zu so viel wiege. Wir wollen bei den Jungs irgendwie cool rüberkommen. Das ist zu viel. Da stecken so viele Gesetze drin. Du musst hübsch sein, du musst schlau sein, du musst dies, du musst das. Und wenn du es nicht tust, bist du verflucht. Ist total Seht ihr, wie, wie aktuell dieser Text ist? Das ist relevanter denn je heute. Und äh, das Prinzip gilt immer noch. Und das zweite Ding, ähm, Paulus sagte den Gallern, dann ihr Bevor ihr überhaupt antretet, habt ihr verloren, weil letztlich tut ihr alles nur um euch selbst. Das ist Eigennutz, das ist Egoismus. Egoismus, Leute, macht auch uns kaputt. Das ist auch ein Prinzip, was immer noch gilt. Egal, ob ihr Gottes Gesetze jetzt akzeptiert oder religiös seid oder nicht. Und Biologen, Wirtschaftsexperten, Wissenschaftler sind heute alle einer Meinung und sagen, der Mensch ist nur an seinem eigenen Wohlergehen interessiert. Ja, bei den Wirtschaftern heißt das Gewinnmaximierung. Ja, es geht um, wie viel Gewinn kann ich rausholen? Aus der Freundschaft, aus, dem, aus, aus der Wirtschaft, aus irgendwas. Es geht um mich. Das Problem mit dem Ding ist, da ist ein Haken dran. Und ähm, Soziologe Andrew Delbanco ähm, ist ein amerikanischer Soziologe, auch kein Christ, er schreibt dazu, pass auf, steht auch in im Heft. Durch Hoffnung, allein durch Hoffnung sind wir in der Lage, dem lauernden Zweifel zu entkommen, dass all unser Treiben und Wirken nichts mehr sind, als unsere letzten Zuckungen, während wir auf den Tod warten. Sorry für das Zitat, ich wollte euch den Tag nicht vermiesen. Aber das, das schreibt er, ja? unser Leben ist begrenzt am Ende, das Ende ist klar. Und irgendwie, da ist dieses, dieses nagende Gefühl so, was passiert eigentlich danach? So. Und er schreibt, um Hoffnung zu besitzen, braucht man etwas, was wichtiger ist, größer ist als man selbst. Wichtiger und größer ist als die selbstsüchtigen Wünsche, für die es sich zu leben und zu opfern lohnt. Seht ihr das Problem? Eigennutz, Egoismus ist kein Fundament, auf dem ich meine Hoffnung im Leben bauen kann. Es funktioniert nicht. So, es ist auch keine neue Erkenntnis übrigens. Also, nehmt Immanuel Kant, ja, großer Denker, hat auch nichts mit Glauben zu tun. Kategorischer Imperativ. Ja. Lebe jederzeit so, dass aus deinen Lebensprinzipien allgemeine Gesetze für die ganze Gesellschaft entstehen könnten. Ja, das heißt, ich habe immer den anderen im Blick. Das heißt, ich versetze mich in ihn hinein und sage, okay, was würde ich eigentlich wollen, wenn ich in der Situation stecke? So. Ja, viele, wir haben Flüchtlingskrise, Leute, und viele Leute haben Angst. sagen, das ist das zu so krass, das sind zu viele, was sollen wir mit dem machen? Mach die Türen, mach die Grenzen zu. Und viele Teile Europas haben das so gemacht. Wenn ich daraus ein allgemeines Gesetz baue, kategorischer Imperativ, dann heißt das, wenn mein Land brennt und hier die Bomben fliegen, dann möchte ich nicht, dass irgendjemand mich aufnimmt. Ich möchte auch nicht, dass mir irgendjemand hilft. Das ist der kategorische Imperativ. Ja? Was du nicht willst, was man dir tut, das tue auch keinem anderen zu. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Weil wir wollen immer, dass wir ein bisschen besser behandelt werden. Dass wir noch eine andere Extra-Regel haben. Ja? Okay, objektiv. Wie ist es subjektiv? Okay, wenn man seine Hoffnung und seine, auf seine Leistung setzt, wird einen das subjektiv kaputt machen. Ja? Ähm, Im besten Fall führt es zu einer ständigen Sorge und Angst und Unsicherheit, weil man niemals ganz sicher ist, ob man auch wirklich seinen Ansprüchen genügt. War, war der Tag heute gut? Habe ich genug geschafft, genug geleistet? Genug von der To-Do-Liste genug Sachen weggestrichen? Genug Geld verdient? Schön genug gewesen? Elegant genug angezogen? Äh, individualistisch genug gewesen? Oder war ich vielleicht, war das doch nicht so gut? Ja, die ganze Zeit. Ähm, eine andere Folge kann sein, dass man sehr übermütig oder prahlerisch rüberkommt, weil man sich und auch andere davon überzeugen möchte, wie gut man ist. Und das ist nichts anderes, man fühlt sich verflucht. Es ist, wie so, es ist genau das, was der Autor sagt oder auch was Paulus sagt. Okay, wie ist es bei mir persönlich? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin, ähm, ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ja, also Trotzdem, das Umfeld, in dem ich groß geworden bin, war extrem leistungsorientiert. Ja, es war auch so, meine Eltern sind nicht hier geboren, haben auch sehr viel Rassismus erlebt, systematischen Rassismus und sagten, wenn du irgendwas erreichen willst, musst du besser sein als alle anderen. musst besser sein als alle anderen. Das war das Prinzip, mit dem ich groß geworden bin. Und das steckt ganz tief drin. Ich trete nicht an, um Zweiter zu werden. Das ist so tief drin. Und wisst ihr, wozu das führt? Ich gebe euch ein Beispiel. Vor zwei Jahren, als irgendwie klar wurde, dass irgendwie ich nochmal mich beruflich verändern soll, wie es heute so schön neudeutsch heißt, bin eigentlich Physiker, habe promoviert, kam ich in die Situation, noch meine Masterarbeit Massearbeit schreiben zu wollen und ähm, hatte ganz viele tolle Gedanken. Und ich saß davor und war wie gelähmt. Ich konnte nicht anfangen. Weil ich hatte Angst, dass wenn ich den Satz aufschreibe, dass der nicht gut genug ist. Vielleicht bin ich auch nur so komisch. Äh, tatsächlich, ich war wie paralysiert, Leute. Weil das, dieses ganze Leistungsprinzip, das hat mich gelähmt. Ich hatte Angst, wenn ich aufschreibe, wenn ich anfange, vielleicht ist es ja nicht gut genug. Und habe echt lange gebraucht, ich habe lange gebraucht, ich habe zwei Jahre gebraucht, das Ding fertig zu schreiben. Das, steckt, das, ist, das ist persönlicher, subjektiver Fluch, es ist nicht witzig. Und ich bin mir sicher, dass ihr das auch kennt. Okay, Erstes, erster Punkt, Vertrauen auf sich selbst, hat viele Probleme. Paulus ist sehr, sehr außer sich. Zweiter Punkt, Vertrauen auf Gott. Um den Galatern zu erklären... Das ganze Problem, wählt Paulus ein Beispiel. Eigentlich wählt er viele Beispiele, aber ich habe nur Zeit für eins, weil sonst seid ihr morgen noch hier. Paulus zitiert in dem ganzen Abschnitt fünf- oder sechsmal das Alte Testament. Warum? Weil die jüdischen Lehrer, die kamen, sagten, ihr habt das Alte Testament falsch verstanden und wenn ihr das halten wollt, müsst ihr das Gesetz halten. Und Paulus sagt, nein, 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 das ist nicht richtig. Ja? Und er widerlegt sie mit ihren eigenen Quellen eigentlich. Und er wählt die wichtigste Figur, Egal welche der, wenn ihr drei monotheistische Religionen nehmt, Judentum, Christum, Islam, die wichtigste Figur, auf die alle drei zurückgehen, erwähnt Abraham. sechs ja? Verse 6 bis 9. Abraham ist die Gründerfigur auch des Judentums. Und es gibt dazu unheimlich viel zu sagen, es wäre eine eigene Predigt, deswegen nur ganz kurz. Worauf setzte Abraham sein Vertrauen? Das ist die Frage, die Paulus stellt. Was hat Abraham eigentlich gemacht? Ähm, als Gott mit ihm eine Freundschaft anfing, ja? Und schaut mal, hier ist das Problem. Paulus ist ja nicht doof. Ähm, Abraham lebte ungefähr 640 Jahre bevor Mose diese ganzen Gesetze aufschrieb. Welches Gesetz? Das gab es gar nicht in der Form. So, also Gesetz ist Mose schön und gut, aber Abraham ist ja der Erste, mit dem Israel irgendwie anfing und alle berufen sich auf ihn. Aber der hatte das Gesetz gar nicht. Worauf setzt er sein Vertrauen? Und Paulus sagt, Leute, hier liegt ein riesen Missverständnis vor. Ähm, das Gesetz kann euch nicht helfen. Wenn ihr euch auf das Gesetz verlasst, seid ihr verlassen. Und er sagt zu keiner Zeit, weder bei Abraham, noch später könnt ihr euer Leben im Vertrauen darauf bauen, diese eigenen Fähigkeiten irgendwo in die, in die Waagschale zu werfen oder dieses Gesetz zu halten. Es funktioniert nicht. Okay, was machte Abraham eigentlich? Was schreibt Paulus? Er sagt, Vers 6 und Vers 9, Abraham glaubte Gott. Vers 9, Abraham setzte sein Vertrauen auf Gott. Es ist etwas Externes. Schaut mal, ganz kurz. Abraham war kein perfekter Mensch. Ja, viele Leute lesen diese alten Schriften. und Boah, das waren so krasse Typen. Oh, und er glaubte, und er hat dies gemacht. Und das so. Abraham war nicht perfekt. Abraham hat total viel Mist gebaut. In seinem ganzen Leben. Bevor und auch nachdem Gott bei ihm angeklopft hat. Und Abraham wusste das. Ja? Und, und auch wenn ihr hier lest, Abraham glaubte Gott. Leute, der Glaube das, der hatte tiefe Abgründe. Abraham hat manchmal gelacht. Da hat Gott ihm Versprechen gegeben, aber, <lacht> Klar, erzähl mal. Das Ist richtig. Das war nicht so eine gerade Linie irgendwie, und wir denken halt, oh, Abraham. Das war nicht so. Das ist tiefe Zweifel durch tiefe Täler ist Abraham gegangen. Und deswegen, er wusste das. Er wusste, dass er sich nichts verdienen kann, und er wusste, dass wenn er sich auf sich selbst verlässt, dass er verloren ist. Und, deswegen ist Abraham, deswegen nimmt Paulus Abraham. Erstens gab es kein Gesetz, zweitens Abraham war nicht perfekt. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir Paulus selbst. Paulus regt sich, glaube ich, ist meine Theorie, er regt sich, glaube ich, so tierisch über die Galater auf, weil er das selber kennt aus seiner eigenen Biografie. Leute, Paulus war nicht irgendjemand. Paulus, eine Sache, er schreibt in einem Brief an die Philippa, das müsst ihr euch, das müsst ihr euch anhören. Er sagt zu den Philippern, dabei, über 3, 4 bis acht, dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf meine Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stamm Benjamins, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte, der Christen umgebracht. Erster, der Erste, der die Christen verfolgt hat. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Hm, klingt nach jemandem, der sich auf sich selbst verlassen kann. Das ist Paulus. Und dann geht er weiter und er zieht sein Fazit. Pass mal auf. Und er sagt, ich erachte aber dies alles für Dreck. Also erst zieht er das alles auf und dann sagt er, Fazit, das ist alles Dreck. Und wisst ihr, das ist eine sehr vornehme Übersetzung. Manchmal ist es ja so, dass wir heiliger sein wollen als äh, die Leute damals, das richtige Wort da ist Exkremente. Ja, er sagt, ich erachte das alles für Kacke. Ist nichts wert. So, und jemand, der sich in Landwirtschaft auskennt, ich bin Stadtkind, ich kenne mich nicht aus, sagte, mit menschlichen Exkrementen kann man nicht mal düngen. So. Ja, also stellt euch das nicht allzu bildlich vor, aber das ist das, was Paulus sagt. So, das, und das ist total krass. Lasst euch das bitte auf der Zunge zergehen. Paulus gehörte zur absoluten Elite. Er hatte die besten Lehrer. Er sprach fünf oder sechs Sprachen fließend. Nicht nur jüdisch, sondern nicht nur hebräisch. Er sprach griechisch, latein. Er zitiert die abstrusesten Philosophen. Er war total belesen, anerkannt. Er war der Professor unter den Professoren. Ja, Ein Harvard-Absolvent mit brillanten Aussichten. Wahrscheinlich mit 20 schon Professor geworden. Und er sagt, das ist alles Kacke. Das ist nichts. Das ist überhaupt nichts. Warum denn? Worauf setzten Abraham und Paulus ihr Vertrauen? Was glaubten sie? Und in Vers 6, Vers 6 gibt uns das ein bisschen, die Antwort, er sagt, hint, weiter hinten sagt, und das, er glaubte Gott über Abraham, und das wurde Abraham als Gerechtigkeit angerechnet. Grammatikalisch, wenn ihr das im Griechischen lest, dann ist es klar, dass das nicht Abrahams Gerechtigkeit ist. Es ist nicht so, dass Gott sagt, hast viel missgebaut, aber jetzt glaubst du mir, finde gut, deswegen bist du jetzt mein Freund. Das wäre ja wieder etwas, was man selber macht. ja? Ich, glaub, ich tue etwas, ich glaube. Das ist mein Werk. Nein, das ist nicht so. Die Gerechtigkeit, die hier Abraham gegeben wird, ist eine geliehene Gerechtigkeit. Es kommt von extern. Es ist nicht seine eigene. Es ist nicht seine eigene. Dritter Punkt, Leute. Erster Punkt, Vertrauen auf sich selbst funktioniert nicht. Zweiter Punkt, Vertrauen auf Gott ist das, was Abraham und Paulus macht und das ganze Alte Testament lehrt. Und was ist der dritte Punkt? Wie geht das? Wie geht das? Lass mich mit einer Illustration starten. Bankkonto. Also, die meisten Weltanschauungen, Lebensphilosophien und Religionen funktionieren eigentlich wie so ein Bankkonto. Du kommst mit ungefähr null zur Welt, wenn eure Kinder genauso süß aussehen wie meine, vielleicht mit plus zehn, und dann durch das, was man tut, kriegt man Plus- oder Minuspunkte. Und das Ziel ist es, am Ende von dem Ding so viel Pluspunkte wie möglich zu sammeln. Ja? Nennt das Karma, nennt das gute Taten, was auch immer, Nächstenliebe, aber das ist das Prinzip, ja? Das Problem und ich habe euch das vorher schon gesagt: Diese Pluspunkte, die kriegt ihr gar nicht, weil es nur um euch selbst geht. Ja, die, das ist also selbst wenn ihr gute Sachen tut, ihr tut das immer auch für euch. Es geht immer auch ein bisschen um mich. Es geht nicht, egal ob ihr gute Sachen oder schlechte Sachen tut. Es ist immer auch, es ist um so mein, mein Vorteil. Und ähm, das ist das Problem. Es funktioniert nicht. Es gibt keine Pluspunkte. Und, und Leute, pass mal auf. Paulus und Abraham, drei Sachen. Sie taten drei Sachen. Erstens Paulus und Abraham erkannten, dass all ihre Leistungen in Gottes Augen nichts mehr als Dreck, Exkremente waren. Sie sahen ein, dass sie hoffnungslos verschuldet waren in diesem Bankkontobild und dass sie nicht in der Lage waren, je wieder da rauszukommen. Zweitens, sie kapitulierten. Ja? Sie hörten auf, auf ihre eigenen Leistungen zu vertrauen. Und das Dritte ist, sie kriegen eine geliehene Gerechtigkeit. Jemand anders zahlt für sie, Gott zahlt für sie. Nicht, weil sie es verdient hätten, sondern aus Gnade, als Geschenk. Okay, wie funktioniert das? das? Das sind diese drei Sachen. Das sind die drei Sachen. Wie funktioniert das? Wie werdet ihr heute schuldenlos? Wie, wer, wie werdet ihr schuldenlos? Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sterbt, ja, könnt euch so viel verschulden, wie ihr wollt. Wenn ihr, wenn ihr frühzeitig einen Abgang macht, so dann kriegt keiner Geld von euch. Ja? Oder es gibt einen Insolvenzverwalter. Da kommt jemand und der sagt, mal auf, ich helf dir. Gibt's auch im Fernsehen, habe ich gehört. Ne, so ich bin nicht mehr Generation Fernsehen. Aber ähm, Tod oder Insolvenz, das sind die zwei Möglichkeiten. Pass auf, Tod. Diese drei Punkte, die ich euch eben genannt habe, was Abraham und Paulus machen. Das geht, ne, das ist so schön aufgezählt. Ich habe wahrscheinlich nicht mal eine Minute gebraucht. Wisst ihr, wenn das jemand macht, das ist nicht angenehm. Das ist nicht toll. Das fühlt sich auch nicht gut an. Das tut weh. Und ein Teil von euch stirbt, wenn ihr das macht. Weil das so in uns drin steckt, dass wir auf uns selber vertrauen. Wir wollen auf uns selber vertrauen. Wir denken, wir können das irgendwie. Und wenn wir das tun, was Abraham und Paulus machen, das tut weh, man stirbt. Der Vorteil ist, wenn man stirbt, dann hat niemand mehr einen Anspruch auf Geld. Das ist gut. Das Witzige ist, Paulus im Text von letzter Woche nimmt Paulus genau dieses Bild. Galater 2, Vers 19 sagt Paulus, ich bin im Gesetz gestorben. Es hat keinen Anspruch mehr auf mich. Kann, kann, ich kann nicht mehr zahlen, ich bin tot. So, Was, was meint der? Pass auf. Ähm, wenn ihr Schulden habt, steht euer Name irgendwo drin, in irgendwelchen Büchern. Im schlimmsten Fall beim Finanzamt. Ja. Und dieser Name steht da drin und jetzt kommt jemand anderes ja, und Paulus sagt das die ganze Zeit, in den Versen 1, 13, er beginnt den Abschnitt mit Jesus und er endet ihn auch mit Jesus. Jetzt kommt jemand anderes und streicht euer Namen da raus und schreibt seinen eigenen Namen da rein. Pass mal auf, sagt. das ist jetzt meine Sache. Wir kriegen was Besseres als einen Insolvenzverwalter, Leute. Wir kriegen einen Stellvertreter. Ein Insolvenzverwalter kommt und sagt, pass mal auf, ich helfe dir. Ja, das und das und das musst du tun. Ein Stellvertreter sagt, pass mal auf, geh mal zur Seite. Ich stelle mich jetzt dahin. Ich nehme die ganzen Konsequenzen auf mich. Das ist ein Stellvertreter. Und das ist da, wo diese geliehene Gerechtigkeit von Abraham herkommt. Ja? Vers 1, Vers 13, Vers 14. Es kommt von Jesus, von Christus. Und damit steht und fällt alles. Es ist nicht nur so, dass Jesus sagt, ich streiche deinen Namen da draus, aus diesen ganzen Büchern. Er sagt auch, pass mal auf. Und ähm, ich schreibe meinen Namen da rein. Und wenn man sich dein Leben anguckt, da streiche ich deinen Namen auch raus und da schreibe ich auch meinen Namen rein. Und das ist ganz wichtig, weil Jesus ist der einzige Mensch, der nichts als, aus Eigennutz getan hat. Er war der geliebte Sohn Gottes und lebte ein perfektes Leben. Ja, er ist der Einzige, der nach dem kategorischen Imperativ von Kant gelebt hat. Jahre vor Kant. Ja. Und, und, und der Lohn von ihm, Ja, man denkt ja, wenn jemand so lebt, dann muss er ein cooles Leben gehabt haben. Alle Religionsgründer haben ein tolles Leben gelebt und sind erfolgreich gestorben. Erfolgreich, siegreich. Jesus nicht. Jesus ist am Kreuz gestorben. Das war sein Lohn. Ein brutaler Tod am Kreuz. Ungerecht verurteilt, geschlagen, bespuckt, von allen Freunden und Familien verlassen. Und Jesus ertrug die Konsequenzen von meinen Unzulänglichkeiten, meinen Fehlern, meinen, meinen Egoismus, von meinen Schulden. Ja, er schreibt seinen Namen da rein. Und er wurde als Verfluchter von seinem Vater im Himmel bestraft und aus der Familie rausgekickt. Aus der himmlischen Familie, damit wir in diese Familie reinkommen können. Damit wir aufgenommen werden können. Und dadurch hat er meine kompletten Schulden bezahlt. Ja? Aber, aber das ist noch nicht alles, Leute. Und das ist ganz wichtig. Da gehen die Galater in die Irre. so. Ja? Die sagen, ja, Jesus, ich glaube an Jesus. Das ist cool. Jesus hat meine Schulden bezahlt. Und jetzt, Jesus, ab hier kann ich wieder übernehmen. Ja? Danke, dass du meine Schulden bezahlt hast. Ich bin bei null. Und ab hier schaffe ich es wieder alleine. Gib mir das, Ruder. Ich packe das. Ich habe jetzt was dazugelernt. Ich mache das jetzt richtig. Nein, 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 es funktioniert nicht. Ihr werdet euch wieder verschulden. Es ist nicht nur so, dass Jesus die ganze Schulden bezahlt, dass er auf Null geht mit eurem Konto, sondern er gibt euch, er ist der reichste Mann auf dem ganzen, auf der ganzen Universum, das, ist der reichste, das reichste Geschöpf, was je gelebt hat. Und er gibt euch sein ganzes Vermögen, sein ganzes Erbe. Euer Konto ist so im Plus, dass ihr es nie wieder ausgeben könnt. Ist das nicht krass? Und das ist das, was die Galater nicht, die haben es nicht gerafft. Das ist der Punkt. Und die Frage, ganz am Anfang, die ich gestellt habe, ist, worauf verlasst ihr euch? Wo, wo kommt eure Hoffnung her? Wenn man weiß, es kommt nicht auf meine Leistung an, sondern auf das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, dann ist das die Grundlage, die mich richtig frei macht, ohne Druck zu leben. Ohne Druck auch mal was zu leisten, weil ich weiß, es kommt nicht drauf an. Und es ist völlig anders als alle anderen Lebensphilosophien, die man sonst haben kann. Guck mal, das Evangelium sagt euch zwei Dinge. Und wenn ihr ein bisschen länger da seid, dann habt ihr das schon ganz viel gehört. Aber hört es euch nochmal an. Es sagt, du bist Verlorener und Verschuldeter, als du jemals zu befürchten gewagt hättest. Aber du bist gleichzeitig mehr geliebt, gewertschätzt und angenommen von Gott, als du es jemals zu hoffen gewagt hättest. Und das sind die zwei Sachen, die gehören zusammen. Und ich weiß nicht, ob du das glauben kannst heute Morgen. Ich sagst du auch, das ist mir alles zu abgehoben. Ich, Gott ist echt. Gott hat sich bei mir noch nicht vorgestellt. Er hat bei mir noch nicht angekloppt, bei Abraham. Okay, aber vielleicht, es ist doch zu schön, um wahr zu sein, vielleicht, Wünschst du dir nicht, dass du es glauben könntest? Okay, ähm, bin fast durch. Es gibt noch eine Sache. Was passiert, wenn wir das wieder vergessen? Die Galata hat es vergessen. Und wisst ihr was? Dieser Brief könnte auch an, an mich geschrieben sein. Er könnte auch ans Hamburg-Projekt geschrieben sein. Wir vergessen das täglich. Täglich. Prinzipiell, ja, das ging mir gerade wieder so, als ich dieses Ding hier geschrieben habe. Ich saß vor diesem Computer, hatte ganz viele tolle Gedanken, hatte eine Vorbesprechung mit Matze, der hat gesagt, boah, wow, ist ja schon voll viele gute Ideen und so, das wird, das wird. Ich saß vor diesem Computer, ich konnte nicht schreiben. Ich saß da und hatte so, es hat nicht funktioniert. Es war wieder dieser Leistungsdruck, der so in einem drin steckt. Und in dem Moment prinzipiell, wenn mich jemand fragen würde, na klar glaube ich, dass ich durch das Evangelium gerettet bin, aber existenziell will ich mir immer noch alles selber verdienen. Ich will sagen, ich will am Steuer sitzen, ich mache das. Und ich will mich selbst rechtfertigen. Und ich will mich durch meine Leistung wertvoll, geliebt und angenommen fühlen. Und, und ich bin am Boden zerstört, wenn ich scheitere. Leute, pass auf. Kennt ihr das manchmal, wenn ihr an so einen Getränkeautomaten geht und ihr werft was rein? Noch nie gemacht? Okay. Also, mir passiert das manchmal. Ich schmeiß was rein und ich möchte meine Cola haben, und es kommt nichts raus. ist ärgerlich. Meistens ist es meine letzte Münze. Ich habe es nicht so viel mit Bargeld und auch nicht mit Münzen. Ich hab eher so, ich schmeiß was rein, es kommt nichts raus. Was macht ihr dann? Was macht ihr dann? Ihr tretet dagegen, ihr schüttelt, ihr haut, ihr schreit den Automaten an. das ist genau das, was Gott mit uns macht. Ja? Der Groschen ist nicht gefallen, wir haben es gehört, das Evangelium gehört, wir haben es vielleicht verstanden, wir haben es geglaubt, aber er ist nicht gefallen. Und Gott schüttelt, er nimmt den Automaten, er nimmt uns und schüttelt und haut und tritt, bis das Ding runterfällt. Und das ist wichtig, dass der Groschen fällt. Und wenn der Groschen noch nicht gefallen ist, willkommen im Club, willkommen im Club und das ist das, warum Paulus, Paulus fängt den Brief irgendwie komisch an in den Versen zwei bis fünf. er sagt immer wieder, ihr habt Gottes Geist bekommen, wie ein Mantra, was er ihn so einhämmert, Das kann man sagen, das ist ja ein bisschen komisch was soll das denn, das ist wir sterben nicht nur, ein Teil von uns stirbt nicht nur, wir bekommen auch was von Gott, ja, in dem Moment wo Jesus seinen Namen über unseren schreibt, bekommen wir Gottes Geist, was heißt das pass auf, vielleicht könnt ihr es euch so vorstellen, im Herrn der Ringe haben wir diese kleine Hauptfigur, der war wahrscheinlich so klein wie ich, Frodo und der ist plötzlich dieser große Held und der läuft, am Ende läuft er echt mit so verratzten Klamotten rum, ja, total runtergekommen. Unter diesen Klamotten trägt er etwas sehr Wertvolles, er trägt ein Mithrilhemd. Ja, das, ist so ein, das ist das wertvollste Element im ganzen, in, in dieser ganzen Fantasiewelt, weil es ist edler und wertvoller als, das, als, als alles Gold. Ja? Und es ist aber gleichzeitig leichter und widerstandsfähiger als alles andere Material, was bekannt ist. So, und, und er kriegt es geschenkt vom Bilbo ja. und er trägt es und es ist nicht nur unendlich wertvoll, es ist auch sehr effektiv im Kampf. Ja? Und Frodo vergisst das ganz oft, dass er das Ding trägt. Ja, Bis ein Orkin angreift und reinsticht und, so. und dann, ach ja, ach ja, da war ja dieses Hemd. Cool, ich bin noch nicht tot. Ja? Und, und so geht es auch uns. Ja? Wir sehen das oft nicht, aber wir haben etwas bekommen. Wir vergessen ständig, was es bedeutet, wie man dieses Evangelium lebt. Und wir müssen ständig daran erinnert werden, wer wir sind. Ja, ich habe ja noch dieses dieses Hemd unter so. Das man sieht das gar nicht. Ich, oft laufe ich echt schäbig rum, aber ich habe ja noch dieses Hemd. Und das bedeutet es in der Gnade zu wachsen. Du verlässt dich immer wieder auf deine eigenen Leistungen. Stehst morgens auf und denkst heute wird ein guter Tag. Ich schaffe viel, ja, ja, hab viel. Ich hab, ich ich schaffe das. Ich habe die Kraft. Und dann scheiterst du und dann erinnerst du dich. Ah, da war doch was. Ich habe ja noch dieses Ja, Gott schüttelt am Automaten. Dann fällt es wieder ein. Ah, ich brauche mich ja gar nicht auf meine Leistung mehr verlassen. Und dann erinnerst du dich, wer du bist. Und, und dass dein früheres Ich gestorben ist. Und dass du diesen ganzen Zirkus nicht mehr machen musst. Okay. Noch ein persönliches Beispiel von mir. Ja, das soll ja nicht zu allgemein sein. Als wir hierher kamen, wir sind hierher gekommen, weil Gott uns gerufen hat, nach Istanbul zu gehen. Und ähm, ich, bin von, ich war irgendwann Beamter. so Und Beamten, das ist so der sicherste Beruf, den man, glaube ich, haben kann. Ja? Das Geld kommt schön auf, 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 vom Konto. Ich zahle wahrscheinlich fast keine Steuern und ähm, habe eine sichere Pension. Und ich habe diesen Beamtenstatus jetzt aufgegeben. Weil als Pastor kann man nicht Beamter sein. Ja? Keine, kein sicheres Netz, kein doppelter Boden mehr. Man weiß manchmal noch nicht mal, wie es am Ende des Monats aussieht. Und erst recht nicht, wenn man irgendwo hingeht und was Neues startet. Das ist alles krass. Aber wisst ihr, was vor ein paar Wochen passiert ist? Ungefähr vor zwei Monaten ist einer meiner besten Freunde, den kenne ich seit ich... Wir sind zusammen um die Häuser gezogen im Sommer in der Türkei, in Bordrum und haben Party gemacht. Und der, weiß ich nicht, 12, 13 waren wir. Der ist von der Bombe getroffen worden in seiner Nachbarschaft. Ja, es war, eine, war kein großes Ding, war noch nicht mal in den deutschen Nachrichten. Es war eine kleine Rohrbombe ähm, und er war einer von vier Leuten, die, die das Ding voll abbekommen haben, 50 Meter entfernt. Und sein ganzer Rücken war aufge mit so Metallsplitterteilen auf. Und er schrieb mir und sagte, komm bloß nicht in die Türkei. Wage es nicht, mit deinen Kindern in die Türkei zu kommen. Sieh mal, was mir passiert ist. Und ich war jetzt neulich wieder da und habe gesagt, hey, lass mal treffen. Und er sagt, ich gehe nicht mehr aus dem Haus. Ja? Wir haben viel über Sicherheit geredet. Vieles, was ich aus mir heraus selber tun kann. Aber Leute, wir haben es nicht in der Hand. Woher, woher wissen wir, dass wir übermorgen nicht eine Krebsdiagnose kriegen? Woher wissen wir, dass nicht, wir leben in verrückten Zeiten, dass in Hamburg irgendwo eine Bombe hochgeht. Ja? Wir haben es nicht in der Hand. Und das hat ihn völlig fertig gemacht. Und wisst ihr, was das mit mir gemacht hat? Mich hat es auch völlig fertig gemacht. Ich war am Boden zerstört. Ich hatte Angst. Das kann doch nicht angehen. So, Das ist dann plötzlich, man denkt, so, ja, das passiert schon nicht. Und dann trifft es einen, den du kennst. Und, es, ähm, und es, es zwingt dich, sich daran zu erinnern, Leute, ich habe es nicht in der Hand. Es ist, ich kann mich nicht auf mich selber verlassen. Ich kann es nicht. Ich muss mich auf jemand anderen verlassen. Mein Anker ist extern. Und ähm, ich muss auf etwas Größeres vertrauen, als auf mich selbst, um Hoffnung zu haben. Lass uns beten. Vater, danke für diesen Text. Danke für Paulus, dass er echt so ein krasser Typ ist, der ähm, Dinge manchmal sehr, sehr klar ausdrückt und uns sehr, sehr klare Bilder malt. Und Ich danke dir für diesen Text und ich bitte dich, erinnere uns immer wieder daran, dass, ähm, dass es etwas anderes gibt, auf das wir uns verlassen können, Herr. Dass wir morgens nicht anfangen, äh, wieder auf uns selbst zu gucken, Herr. Und ich bitte dich, für all die Leute, die ähm, die das nicht glauben können, Herr, dass, dass du dass du in ihnen wirkst, Herr, dass du schüttelst und rüttelst und den Groschen reinschmeißt und ihn fallen lässt, Herr, danke dafür. Namen. Amen.